2: contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: junio, las lluvias y el equipo que trabajamos en este programa... ...te da la bienvenida y te desea estés atento o atenta siempre... ...a los adelantos que da la psicología para ayudar a tus pensamientos... ...y a tus sentimientos a saber cómo manejar tu vida. Fabiola, es un gusto tenerte aquí de nuevo. Eh, Fabiola, nos contaste antes de encender las luces de este estudio que íbamos a hablar sobre la felicidad en las parejas, ¿fue así? Así es, fíjate, creo que es un tema
0: muy necesario ya que todos anhelamos vivir en pareja o vivimos en pareja. Uh -huh. El que no está en este momento viviendo una relación de pareja la anhela y el que ya la tiene anhela que funcione porque somos seres hechos para vivir en compañía. Somos seres de relaciones. Ah, pues yo voy a anhelar vivir en pareja. Con la familia y los amigos también se vale. Ah, va, ah, va. Son las relaciones cercanas, ¿verdad? Estrechas. Así que, como ir dando claves, quizá lo que vamos a hacer en este programa, en esta ocasión es dar claves que puedan ayudarnos como a apuntar hacia esa relación madura satisfactoria plena que en el fondo todos anhelamos tener fíjate un primer aspecto como un primer punto a tener en cuenta es necesitamos conocernos el uno al otro ese compañerismo el conocerte fíjate significa que tú quieres saber qué necesita el otro cómo es qué le hace feliz cuáles son sus necesidades porque tú quieres contribuir tú quieres alimentar quieres nutrir a esa persona lo cual es muy diferente a hacerte cargo de
1: uh -huh, uh -huh.
0: no estamos asumiendo fíjate la responsabilidad de la felicidad del otro o la responsabilidad de la vida del otro, sino que contribuir sumar a exacto, uh -huh. y eso tiene que ver con el conocerse ...al sentirnos conocidos... ...el uno por el otro... ...surgen más ilusiones... ...surge más entusiasmo... ...porque la persona se siente valorada... ...se siente importante... ...y surge entonces... ...fíjate esa chispa tan valiosa... ...de la amistad... ...y muchas veces las parejas... ...separan esto de la relación de parejas... ...no consideran que la pareja... ...deban ser amigos porque ya tienen fuera de la pareja a sus amigos o a su mejor amigo o a su mejor amiga. Sin embargo, en la pareja necesitamos ser esos mejores amigos. Necesitamos ese querer estar cerca el uno del otro porque disfrutamos de esa cercanía y no estamos hablando aquí de sexo, estamos hablando del compartir como seres humanos. Compartir mi humanidad con el otro y el otro conmigo y
1: disfrutar de eso. No podemos compartir y disfrutar la compañía de una persona si no la conocemos. Así es. Pero yo creo que eh, el ser humano muchas veces no logra profundizar en el conocimiento de la otra persona ni de nosotros mismos, como lo dijimos en programas anteriores. y Entonces, si no conocemos a la persona o a nosotros mismos, ¿cómo vamos a compenetrarnos y a conversar y a tener interés de estar conversando, platicando con esta persona? Así es.
0: Fíjate, eso que tú has dicho es un elemento de madurez. El que si yo me conozco a mí misma, y me gusta estar en compañía de mí misma me es más fácil crear ese compañerismo hacia otra persona en este caso concreto del que hablamos de la pareja si yo me siento a gusto de estar conmigo mismo o conmigo misma me gustará estar en la compañía de otro y tenerlo cerca y no me sentiré amenazada porque muchas parejas en este punto del conocerse el uno al otro se sienten invadidos, como amenazados, como si hubiese un temor de que el otro conozca parte
1: de sí mismo que no gustan, que pueden alejar al otro. Fabiola, pero eso sucede en todas las personas. Eh, no mostramos muchas cosas de nuestra personalidad para no ser descubiertos, mostramos solo las partes que sabemos que van a ser aceptadas. Así es. Uh -huh. E
0: intentamos mantener las partes feas, los defectos, ocultos. Y esto puede ser un impedimento para que ese compañerismo fluya. Pero lo dejamos apuntado como un elemento importante y es algo, fíjate, que garantiza el que las parejas permanezcan juntas más que la sexualidad es ese ser amigos disfrutarse el uno al otro disfrutar del compañerismo de la amistad de querer conocerse cada vez más y
1: nutrirse y alimentarse mutuamente sí, pero yo he notado que en nuestras sociedades culturalmente como que primeramente las parejas eh, investigan el sexo, eh, cómo se llevan sexualmente y la intimidad emocional la dejan para luego. Y yo creo que este no es el camino correcto. La intimidad emocional dura más. Ajá. Si tú te das
0: cuenta, tú pasas más tiempo hablando, compartiendo elementos de la vida, actividades, a veces profesiones Pasas más tiempo en eso Es más importante para edificar bases Para construir Porque definitivamente hay muchos casos Fíjate, en los que parejas que se separan Reconocen que se entendían bien sexualmente Pero no podían convivir juntos Ese día a día Esa convivencia del día a día No la podían llevar Y les lleva a la separación
1: por favor corregime si estoy eh, no estoy en lo acertado pero yo creo que la parte emocional nutre la parte sexual porque si las emociones van cambiando el sexo va siendo también cambiante Claro. tal vez más enriquecedor así es uh -huh. y
0: es un elemento verdad pero no es ni siquiera el más importante no lo podemos colocar en el puesto número uno es más un complemento es algo que viene con la uh -huh. relación uh -huh. que se da dentro de uh -huh. otro fíjate de los elementos que contribuyen a la madurez y a la felicidad en las parejas es el apoyo, el apoyarse mutuamente en el cumplimiento de sueños, en el cumplimiento de anhelos el ceder mutuamente como en un equipo dar algo al otro y algo para mí algo que aporto para el otro y para la relación y algo para mí. Pero debe haber un equilibrio uh -huh. en el que la pareja se sienta apoyada y que no solo estoy aquí para que el otro cumpla sus sueños. Porque esto suele suceder. Uno de los dos sacrifica sus sueños, sacrifica mucho de su vida personal para que el otro salga adelante. Uh -huh. Al final termina sintiéndose explotado y utilizado. Cuando fíjate, cuando existe una red de apoyo mutuo y de crecimiento mutuo, el ser humano es más feliz y muchas veces, consciente o inconscientemente, nos apoyamos en la pareja para lograr nuestros sueños gracias a su apoyo, pero no pensamos muchas veces si la otra parte está realizando también sus sueños. A veces existe un temor de que si la otra parte realiza sus sueños fuera de los tuyos, te deje fuera del cuadro. Se
1: vaya y ya la relación pierda su valor. Bueno, pero habrán sueños que se pueden realizar en, en pareja y habrán sueños que se pueden realizar cada uno en su espacio. Así es. No perder la identidad,
0: la individualidad y diluirte en el nosotros. Siempre habrá un yo siempre habrá una individualidad que fue la que nos gustó la que nas, nos enamoró y aquello que amamos de la persona en realidad es lo que es entonces no podemos esperar que se diluya para que pueda entonces caber en los, en los sueños nuestros y que los sueños de la otra parte no amenacen los nuestros, así que este es un principio, fíjate para parejas felices el apoyo mutuo para el cumplimiento de sueños el ceder como en un equipo porque cuando ambos se sienten realizados se alimenta mejor el vínculo en todos los aspectos fluimos más y
1: fluimos mejor cuando, cuando nos sentimos felices ahora te voy a hacer una pregunta bast bastante difícil hablando de sinceridad en las relaciones y llegar a la intimidad en las emociones ¿Qué pasaría si la franqueza llega al corazón de una persona y le dice a su pareja, fíjate que yo me siento atraída o atraído por una persona que he conocido? ¿Qué va a resultar? ¿Va a haber comprensión? ¿La va a ayudar o lo va a ayudar? ¿O va a haber contienda y celos, etcétera, etcétera, etcétera?
0: Claro. Yo pienso que a lo largo de una relación de pareja que dura toda una vida o muchísimos uh -huh. años, las, pareja, las relaciones largas, pienso que a lo largo de todo este trayecto uno de los dos o ambos en algún momento se han sentido atraídos hacia otra persona. Uh -huh. Aquí depende mucho de la madurez y de los valores con uh -huh. los que eso se maneje, tanto por parte de quien lo siente como por parte de la otra persona ¿verdad? De, de la otra parte de la pareja pienso que cuando tú tienes un sistema de valores firme fuerte tú renuncias a esa atracción dices no a esa atracción porque estás comprometida en esta relación sobre todo cuando es una relación gratificante en la que tú sientes que creces y el otro crece contigo es más fácil poder decir no ...a una atracción que viene a crear una
1: distracción del vínculo de la pareja. Y que podría ser pasajera y arruinar ese crecimiento que se había cultivado. Así es. Ahora, el hecho de hablarlo con la pareja uh -huh. es una cosa delicada...
0: ...porque depende mucho de la estabilidad mental, emocional, uh -huh. de la madurez de la otra parte... No todas las personas reciben bien una información de este tipo, uh -huh. les puede crear mucha inseguridad, lo que da lugar a la aparición de celos o el agravamiento de un cuadro de celo ya existente, entonces tenemos que saber manejar esto con mucha sabiduría. ¿Qué tanto hacer partícipe al otro para pedirle su ayuda? Uh -huh. ¿Es conveniente o no es conveniente? Si es algo que tiene que manejar la persona que lo está viviendo y salir adelante. Y quizá el desarrollo de lo que vamos a ver hoy pueda darnos respuesta
1: a eso. ¿Te das cuenta cómo en todo esto, Fabiola, la madurez espiritual... Conlleva a la madurez emocional Definitivamente, uh -huh,
0: uh -huh. eso es lo que te da firmeza uh -huh. Para decir no a muchas cosas Ajá. Otro de los elementos, fíjate, que crean un círculo En una pareja de felicidad y de una relación madura que nutre Es el cultivar la amabilidad Un sistema de amabilidad y a veces pensamos que la amabilidad es una cosa que utilizamos con los extraños uh -huh. en un momento fortuito o con los lejanos porque es como un elemento más aplicado en las relaciones distantes, el uh -huh. ser amable. Y no, fíjate, las parejas deben, necesitan ser amables el uno con el otro.
1: Qué diferente es decirle a una persona, yo te lo dije y no lo hiciste a decirle cómo me hubiera gustado que hubieras hecho esto. Fíjate que esta amabilidad conlleva habilidades
0: sociales, el saber decir las cosas, el ser asertivo, el no agredir al otro. En este cultivar la amabilidad, fíjate, entra mucho el no agredir a la otra parte, no agredir a la persona del otro. Entonces no utilizamos el ataque verbal, la acusación, eh, la carga emocional negativa en, en las palabras. Y el utilizar palabras ásperas, muchas veces hirientes, que van dirigidas a
1: castigar al otro. Fabiola, es que en el mal humor, en la cólera, en la frustración, usamos siempre mucho la agresión. Así es,
0: y creemos que tenemos derecho a hacerlo. Exacto entonces aquí es donde empieza muchas veces el quiebre de una relación porque se están agrediendo verbalmente la amabilidad dejó de existir entre ellos y lo utilizan, fíjate, porque sabemos ser amables utilizan la amabilidad con los extraños utilizan la amabilidad con los colegas, con empleados, con compañeros de trabajo pero no dentro del círculo de la pareja cuando la relación de la pareja es lo más cercano que tenemos, en, dentro de los vínculos humanos, ¿verdad? Es lo más cercano. Así que ese sistema de amabilidad, de cuidarse el uno al otro, es muy importante para que las parejas se sientan felices. Cuidar mucho la forma en la que vamos a decir algo, las palabras que vamos a utilizar, la carga emocional que le vamos a colocar cambia mucho el mensaje, podemos llegar al otro o podemos hacer que el otro se cierre y empiece a defenderse, porque no se sintió tratado amablemente, entonces tampoco se siente responsable de serlo con la otra parte, y cuando se pierde este sentido de responsabilidad mutua, la pareja empieza a
1: caer en picado. ¿Y valen las excusas como las personas que dicen, ah, es que yo respondo así porque soy de mecha corta? No vale. Claro La mecha, no. El ser
0: mecha corta es una debilidad de carácter, uh -huh. es un defecto de carácter porque tenemos cualidades y defectos y estamos llamados a que los defectos tenemos que mejorarlos, madurarlos y que
1: las cualidades crezcan y los defectos menguen. Pero si no trabajamos en eso, con el pasar de los años, no crecen las cualidades, sino que los defectos. Claro, se
0: produce un proceso a la inversa. Así que vamos a cultivar la amabilidad. Otro aspecto, fíjate, es cuidar el banco afectivo. Cuidamos una cuenta bancaria. Cuidamos ese dinero que tenemos en una cuenta de un banco lo observamos, estamos en contacto, le damos importancia, le damos valor pero no cuidamos el banco emocional, el banco afectivo que es el que nutre la relación es el que nos dice cuánto has acumulado o cuánto tienes en tu saldo positivo con tu pareja son preguntas que casi nunca nos las hacemos
1: ¿Cuánto tengo acumulado en ese saldo emocional positivo? Sí, porque en ese banco están los tesoros más gratificantes. Así es, los que
0: nos hacen uh -huh. realmente felices. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese banco emocional, fíjate, tiene que ver con dar afirmación, estimular al otro, uh -huh. hacerle ver sus cualidades, enfocarte más en lo que hay de bueno en esa persona y no solo tenerlo presente para ti sino hacérselo ver porque cuando hacemos esto se convierte en, en algo mutuo tú estás depositando en tu cuenta emocional que tienes con tu pareja pero tu pareja hará lo mismo contigo entonces cuando hay un saldo positivo en esa cuenta emocional cuando venga un conflicto cuando surja un problema cuando tengas que expresar algo negativo habrá más posibilidades de que eso se pueda manejar. Porque has creado esa autoridad moral. Cuando tú te sientes querido por el otro, respetado, es como si tú le concedieras una autoridad para que te diga lo malo. Pero cuando alguien no te dice lo bueno, tú no le concedes autoridad para que te diga lo malo.
1: Interesante, Fabiola.
0: Así que vamos a cuidar este banco afectivo, este banco emocional. Vamos a hacer depósitos, los recuerdos agradables, ¿verdad? Los momentos agradables, los momentos bonitos quedan también en esas memorias afectivas. Así
1: que vamos a hacer depósitos en esa cuenta porque vamos a necesitarla. Yo creo que uno de los depósitos más bonitos es cuando... Eh, tú has contestado en una forma eh, impropia y llamas a esa persona y le decís, por favor, discúlpame, no lo hice correctamente, yo te quiero mucho y lo hice incorrecto. Así es, eso es, fíjate.
0: De hacer depósitos en el banco emocional uh -huh. afectivo, estás uh -huh. depositando, ¿verdad? El pedir disculpas, el pedir perdón, hace un depósito a tu
1: favor en el banco emocional del otro. Porque restarle a esa cuenta sería pensar, bueno, yo tenía razón en molestarme, además esta persona se lo merece por despiesto.
0: punto. Uh -huh. En el banco emocional afectivo, fíjate, estamos haciendo, val, valorando un principio de ganar, ganar. Yo gano, tú ganas. Pero muchas veces en las relaciones de pareja entramos en una competencia por quién es más inteligente o quién tiene la razón o quién está en posesión de la verdad. Entonces empezamos a pelear por esto, querer tener la razón y al hacer esto, estamos restándole al banco emocional.
1: Pero ahí me da la impresión de que no existe amor. Tal vez una atracción física, pero amor, amor, tal vez no. O un amor enfermizo, uh -huh. un amor malentendido, uh -huh. que se da mucho, el
0: mal querer. Uh -huh. Otro de los elementos que nos ayudan al buen querer, a ser parejas felices, es la creatividad fíjate el que cada cierto tiempo necesitamos algo nuevo descubrir algo nuevo junto con la pareja hacer algo diferente hacer algo nuevo que rompa la rutina porque la rutina es parte de la vida y no es mala pero necesitamos como descubrir algo más cosas que nos den ilusión que nos aporten nuevos conocimientos, que nos abran nuevos espacios. La pareja debe proponerse tener creatividad entre ellos.
1: O sea que cuando te vienen nuevas emociones, hay que tener la creatividad para aplicar esas nuevas emociones en tu vida. Así es, así
0: es. Así que la creatividad ayuda mucho, es como un renuevo. Es como si de pronto hubiese un refrigerio, como un recreo que te aporta nueva ilusión, energía, como que le inyecta
1: vitalidad a la relación. Decirle, por ejemplo, a un hombre, ¿por qué no cocinas alguna vez? El consejo, digamos, a un hijo, a un amigo, ¿por qué uh -huh. no cocinas tú? Pones una pelita, recibís a tu esposa pero si ya tenemos 20 años de casados, me puede contestar, pues uh -huh. por eso mismo. Exacto, eso es un acto
0: de creatividad, eso es descubrir algo nuevo de ti mismo y algo nuevo para la relación, lo que descubres nuevo para ti y lo aportas a la relación está creando algo diferente que ilusiona, que rompe la rutina, que puede crear un momento muy ameno de risas de espacios que unen refrescantes exacto así uh -huh. que hay que pensar en eso cada uno fíjate tener esa capacidad o el estar atentos a eso qué puedo hacer de nuevo qué cosas nuevas podemos
1: hacer aún cuando sean pequeños detalles y también es, eh, ver lo que tu pareja puede necesitar, porque las mujeres somos mucho más emotivas. El hombre creo yo que tiene una mentalidad más práctica. Así es. Entonces, según nuestras necesidades, que la pareja haga cosas o cree cosas apropiadas a nuestras necesidades. Así es. Fíjate
0: que cuando estamos descubriendo esta creatividad tiene que ver con eso. No es solo descubrir cosas nuevas, Ajá. sino descubrir al otro. Exacto. Hay muchas parejas que después de años juntos dicen, no conocía eso de ti, uh -huh. no sabía eso de ti, uh -huh. eso es nuevo para mí. Y son como cualidades de su personalidad, habilidades, uh -huh. aptitudes que el otro tiene que estaban escondidas, estaban adormecidas, no manifestadas o quizá no manifestadas con la pareja. Pero cuando buscamos descubrir al otro y descubrir algo nuevo del otro, vamos a sentir que el amor se renueva, porque la ilusión se renueva.
1: Qué triste es cuando tú le decís a alguien, tu ex pareja o tu ex esposo o esposa hace esto, piensa esto, y la persona dice, no lo conozco, no la conozco, no sé. No conocí eso del otro, Exacto. qué lástima uh -huh. si lo hubiera uh -huh. conocido Exacto. antes. Exacto. Por eso es que es necesario, Fabiola, conocerse en los noviazgos o, o en ese tiempo prepareja. Pre Preparatorio, ¿sí? sí, así es, y
0: no solo en ese tiempo, esto es, fíjate, para siempre en la relación el seguirse conociendo día a día así es uh -huh. Uh -huh. otro elemento importante aquí fíjate es no mirar tanto al otro sino aprender a mirar hacia adentro en este sentido un rasgo de madurez es la autorreflexión uh -huh. el tener esa capacidad de introspección de mirarme a mí y empezar a tratar conmigo muchos aspectos que tienen que ver solo conmigo y que solo yo puedo cambiar y no reflejárselos al otro porque muchas parejas empiezan a mirarse el uno al otro es que tú tienes que hacer, uh -huh. es que tú tienes que cambiar y hacemos toda una lista de lo que el, el otro debería de cambiar pero no miramos hacia adentro de nosotros mismos y yo qué necesito cambiar ¿Y yo qué puedo mejorar? Porque el tratar con mi propio cambio, con mi propia capacidad de automejora, eso es lo que realmente podemos hacer. No podemos cambiar al otro, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y cuando la pareja, fíjate, asume esta responsabilidad de que cada uno va a desarrollar esa capacidad de introspección, de mirarse, a sí mismo y de pensar que tengo que sanar yo es mi responsabilidad hacer eso no es la responsabilidad del otro porque eso es lo que trae verdaderos cambios y verdaderos pasos
1: de madurez yo creo Fabiola que para aprender sobre la vida y sobre nosotros mismos tenemos que aprender cada día y la vida entera no basta para así es estos son procesos de toda la vida. Bueno, Fabiola, te agradecemos enormemente el aporte que nos has dado este día. Pues con mucho gusto. Amigo y amiga, recuerda que tú y yo tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos. Pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo. Le destaparemos la cara y... Nos encontraremos a nosotros mismos. También recuerden, amigos y amigas, que el fruto de la justicia es la paz y el fruto de la equidad, una seguridad perpetua. ¡Qué hermoso, ¿no? Si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos, 2246 93-48 y 79-10-41-75. Que el Todopoderoso los bendiga y las bendiga. Adiós.